0: Es begrüßt Sie ganz herzlich hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung Anjuta Engert. Vielleicht ist es sogar ein tröstlicher Gedanke, dass es Erfahrungen gibt, denen niemand entgehen kann. In dieser Erfahrung sind alle Unterschiede völlig bedeutungslos. Ja, sie eint uns. Diese Erfahrung ist auch unser ständiger Begleiter, ohne dass wir uns das immer bewusst machen. Sie ist radikal und unumkehrbar. Die Rede ist vom Tod. Und gerade weil er unumkehrbar ist und uns unerwartet trifft, müssten wir doch eigentlich vorbereitet sein auf unseren Tod. Wie unangenehm es auch immer sein mag, wir müssen uns dem Tod stellen, vor dem Tod unser Leben verantworten. Es gab Zeiten, da hing die sogenannte Kunst des Sterbens, die Ars Moriendi, von der Kunst des Lebens der Ars Vivendi ab. Und die Kirche hat diesen Zusammenhang auch immer betont. Und eigentlich wissen wir ja auch, wer versöhnt mit dem Leben ist, der kann auch versöhnt sterben. Das ist vielleicht manchmal ein lebenslanger Prozess. Ja, und so eine tiefe heilende Versöhnung zu erfahren, das können wir auch meistens nicht selber machen. Wir können es uns von einem personalen, liebenden Gott schenken lassen. Gerade der christliche Glaube ist es ja, der durch das Sterben, den Tod und die Auferstehung Jesu, den Tod, seine Schrecklichkeit genommen hat. Und demnach ist der Tod, ja, man könnte sagen wie eine Neugeburt, das Sterben ist gleich den Geburtswehen der kommenden Herrlichkeit. So gesehen dann spricht es geradezu der Würde des Menschen, sich den Fragen des eigenen Sterbens zu stellen. Denn das Sterben ist heute wohl von komplexen Fragen eben auch rund um eine Hochleistungsmedizin geprägt. Und deshalb wollen wir uns heute auch der christlichen Patientenvorsorge widmen und fragen, wie der Umgang mit dem Ende des irdischen Lebens denn auch sein kann, sinnvoll gestaltet werden kann. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen unseren heutigen Gast und Experten Dr. Michael Feil. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Guten Abend, Reinhardt.
0: Sie sind Theologe, Sozialpädagoge, Sozialethiker, Geschäftsführer der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz und dort auch Fachreferenz im entsprechenden Referat und, ja, haben auch mitgearbeitet an der christlichen Patientenvorsorge. Vielleicht, ähm, bevor wir uns da direkt einsteigen in das Thema und auch da die ein bisschen vorstellen, noch einmal die Frage, ja, das Sterben, wie vollzieht sich das eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft? Man könnte ja meinen, ähm, so Geburt und Sterben, das sind ja eigentlich natürliche Prozesse, aber sind sie das heute eigentlich irgendwie gar nicht mehr? Die einzigen Vorgänge, die aber eigentlich jeden Menschen betreffen. Aber was bedeutet der eigene Tod gesellschaftlich? Bedeutet das sich dann auch mit allen Möglichkeiten einer komplexen Hochleistungsmedizin vorab schon einmal auseinanderzusetzen? Kann man das so sagen? Wie würden Sie das beurteilen, Herr Dr. Feil?
1: Ja, ich denke, zunächst mal muss man dazu sagen, dass die moderne Hochleistungsmedizin, die moderne Medizin uns natürlich unheimlich viel an, an Vorteilen und an Positiven bringt, wie erhöht die Lebenserwartung der Menschen ganz enorm aber sie ist eben auch ein, ein eigentümlicher Komplex, mit dem man sich beschäftigen muss. Sie hat tatsächlich das Thema Tod und Sterben für uns heute ziemlich verändert. Es ist eigentlich mittlerweile der Normalfall, dass wir eben nicht einfach so zu Hause äh, einfach irgendwann mal sterben, wie das früher äh, der Fall war, sondern äh, niemand von uns stirbt eigentlich mehr ohne medizinische Betreuung. Das ist sehr positiv, aber es hat eben auch Aspekte, die dies zu bedenken gilt und dafür gibt es die christliche Patientenvorsorge als Orientierungshilfe, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
0: Sie sagen früher, das ist ein gutes Stichwort, denn wahrscheinlich denkt man so an äh, die guten alten Zeiten oder war das vielleicht sogar zu allen Zeiten so, dass das Leben ja noch nicht so von so einer technischen Beherrschbarkeit geprägt war? Konnte man da eigentlich leichter sterben oder sind da eben auch alte vor allem oder auch natürlich junge Menschen einfach immer schwächer geworden, irgendwann gestorben wie so eine, ja man könnte sagen verloschen wie eine brennende Kerze? Oder ist dieser Wunsch einfach und in Würde zu Hause eben auch in, in einer Privatsphäre, in der, also in der gewohnten Umgebung zu sterben, sterben zu dürfen? Ist das eine, eine Idealvorstellung?
1: Ja, ich glaube, das ist schon eine Idealvorstellung. Also wenn man sich das mal so realistisch überlegt, die Menschen in früheren Zeiten sind auch in, in allen Altersstufen gestorben und an allen möglichen Krankheiten und Verletzungen. Äh, und, also die Vorstellung früher, sind alle Menschen zu Hause lebenssatt und alt, im Bett gestorben und sich noch von ihren Angehörigen verabschieden, das ist auch eine Idealvorstellung. Das ist natürlich das, was sich die Menschen immer gewünscht haben, aber tatsächlich ist das wirklich nur einem Teil der Menschen immer zu Teil geworden. Die anderen hatten schon immer... Die Situation, dass sie irgendwo unterwegs oder durch eine Verletzung oder durch Naturkatastrophen, durch Krieg, Krankheit gestorben sind und eben nicht so ein Lebensende hatten. Da darf man sich auch keine romantischen Vorstellungen machen.
0: Ja, das ist vielleicht ganz gut, sich das bewusst zu machen, weil wir doch alle dazu neigen, die, ja, den, den Tod und das, das Sterben einfach mal von uns wegzuschieben. Im Leben wollen wir uns ja ungern damit beschäftigen. Jetzt war das wohl aber zu anderen Zeiten anders. Da war das vielleicht wirklich auch noch normaler. Oder eben, was hat denn die Kunst des Lebens, also diese Ars Vivendi mit der Kunst des Sterbens, der Ars Moriendi zu tun? Ist das so ein Gedanke, der uns heute total fremd ist oder ist das ein eigentlich auch ähm, genuin christlicher Gedanke, dass das Sterben eben zum Leben auch irgendwie dazugehört und ja, sich in vielen Lebensvollzügen vielleicht auch schon so eine Art Sterben mitvollzieht. Wie kann man denn das Sterben ja annehmen? Ist das eigentlich nur so auf Grundlage mh, als Christ möglich, in der man eben auch die Hoffnung dann auf ein Leben nach dem Tod hat und diese Hoffnung auch? dahingehend verwandeln kann, dass der Tod, ja, wie es eben so heißt, seinen Stachel, sein Schrecken verliert?
1: Also ich glaube, die Frage, wie man mit dem Tod umgeht, ist, ist so alt wie die Menschheit. Das ist ja, die Anthropologen machen ja oft den, den Punkt, wo Menschen wirklich Kultur entwickeln, daran fest, wie sie ihre Toten bestatten. Und das ist sehr früh. Also die Frage, wie geht man mit dem Tod um, das hat die Menschen schon immer umgetrieben. Sie haben auch Einerseits, wenn sie die Bibel aufschlagen, zum Beispiel im Buch Jesus Sirach, diesen Vers, der da heißt, O Tod, wie bitter bist du, wenn man dich, wenn man an dich denkt. Also auch da gab es schon die Vorstellung, der Tod ist bitter und es ist eigentlich etwas, mit dem man sich gar nicht beschäftigen möchte. Auf der anderen Seite haben sie schon in der alten griechischen Philosophie bei Sokrates die Vorstellung, dass das ganze Leben nichts anderes ist als ein Sterbenlernen, also es gab immer diese, diesen Zwiespalt, einerseits äh, den Tod wegschieben wollen, mit ihm nichts zu tun haben wollen, was völlig verständlich ist. Ähm, die Vorstellung, da in eine finstere Ungewissheit zu gehen, über die wir nichts wissen, äh, über die wir nur Hoffnung haben, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich für sofort wünscht. Auf der anderen Seite... Äh, hat der Tod aber die Menschen auch immer beschäftigt. Da gibt es ja eben diesen, diesen alten Hymnus, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, der das deutlich macht. Und das war vielleicht den Menschen früher ein bisschen stärker bewusst als heute. Heute haben wir manchmal den Eindruck, durch unsere Kultur und Zivilisation, durch unsere Technik und unsere Sicherheit, die wir in dieser Technik haben, können wir den Tod mit Sicherheit wegschieben. Wenn wir genauer hinsehen, ist es aber eben nicht so, sondern es ist bis heute so, dass wir nicht wissen, wann unsere Stunde geschlagen hat, dass wir nicht wissen, wann der Tod für uns eintritt Ja, und dass wir deswegen gut daran tun, uns bei Zeiten damit zu beschäftigen.
0: Und ähm, welche Erfahrungen machen Sie also als Mitarbeiter der Deutschen Bischofskonferenz, als Geschäftsführer der Glaubenskommission oder als Fachreferent, der Sie ja auch zu tun haben mit der christlichen Patientenvorsorge, dieser Handreichung, die jetzt auch wieder in einer neuen Auflage herausgekommen ist? Ist das etwas, was die Leute gerne aufnehmen oder wo man erst so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, dass es doch eigentlich wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und so eine christliche Patientenvorsorge für sich dann vielleicht auch, ähm, ja, wie sagt man, abzuschließen bzw. auszufüllen?
1: Hm. Ja, zuerst mal kann man feststellen, dass die christliche Patientenvorsorge im Sekretariat der Bischofskonferenz wirklich einer der, absoluten Renner ist, um das mal so zu sagen. Inzwischen sind fünf Millionen Exemplare von diesem von diesem Heft abgerufen worden über die Jahre. Das ist also tatsächlich offensichtlich etwas, was die Menschen sehr interessiert, wo man sich so ein Heft bestellt und sich damit beschäftigen möchte. Ob die dann irgendwo liegen und man tut es dann doch nicht oder ob man sich damit beschäftigt, das weiß ich natürlich nicht. Aber das Interesse ist schon sehr groß und das Bewusstsein wächst auch, glaube ich, bei den Menschen, dass angesichts der Situation, die durch die moderne Medizin entstanden ist, es tatsächlich sinnvoll und notwendig ist, sich rechtzeitig mit dem Thema Krankheit und Sterben zu beschäftigen, um für diese Situation dann auch den eigenen Willen kundtun zu können.
0: Ja, Sie haben eingeschaltet bei Radio Hohrep hier in der Standpunktsendung heute an diesem Sonntagabend und wir sprechen über die christliche Patientenvorsorge, um den Umgang mit dem Ende des irdischen Lebens. Mein Gesprächspartner und Experte ist Dr. Michael Feil. Er ist Theologe und Sozialpädagoge, auch Sozialethiker, tätig als Geschäftsführer der Glaubenskommission und Fachreferent der Deutschen Bischofskonferenz. Und auch Sie haben natürlich wie immer die Möglichkeit, sich im Laufe dieser Sendung hier einzumischen, auch Ihre Fragen an den Mann sozusagen zu bringen über die christliche Patientenvorsorge und alles, was damit zusammenhängt. An dieser Stelle gebe ich Ihnen schon einmal die Nummer auch durch. Das ist die 089517008008, 008, unter der Sie uns später erreichen. Hier geht es gleich auch weiter nach der Musik mit der Frage, warum man eigentlich so eine christliche Patientenvorsorge braucht oder wozu sie sinnvoll ist. Musik Leben wir denn wir Menschen, um den Tod abzuschaffen? Nein, wir leben, um ihn zu fürchten und dann wieder zu lieben. Und gerade seinetwegen glüht das bisschen Leben manchmal eine Stunde lang so schön. Soweit ein Zitat aus dem Steppenwolf von Hermann Hesse. Ja, das Leben ist glüht manchmal so schön, aber es ist immer in diesem Spannungsverhältnis zwischen Leben und Tod. Und heute verbannen wir ja eigentlich eher den Tod aus dem Leben, aus der Gesellschaft. Aber Sie, Herr Dr. Feil, sagen auch, ja, es hat da eigentlich auch ein bisschen ein Umdenken stattgefunden, dass die Menschen sich auch wieder vermehrt mit dem Tod, mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen, zum Beispiel auch mit der christlichen Patientenvorsorge, eben einer Handreichung wo man eben doch Dinge selber bestimmen kann für den Fall, dass man sie dann zu dem einem entsprechenden Zeitpunkt im Sterben nicht mehr bestimmen kann. Und Sie haben auch gesagt, dass, ähm, ja, dass das sozusagen die Patientenvorsorge ein Formular ist, der Renner im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, dass Sie da schon über fünf Millionen Exemplare versendet haben, die angefordert wurden. Aber ja, für jemanden, der jetzt davor steht und eigentlich damit noch keine Berührung hatte, der sich fragt, warum soll ich jetzt mitten im Leben stehen, warum brauche ich das denn eigentlich, so eine christliche Patientenvorsorge?
1: Ja gut, wenn man es mal nüchtern betrachtet, dann kann jedem von uns noch heute oder spätestens morgen passieren, dass wir eine schlimme Krankheit bekommen, dass wir einen Schlaganfall haben, ein äh, Herzinfarkt oder sowas, dass wir aufgrund einer solchen Erkrankung ins Koma fallen äh, und dann eben nicht selbst für uns sprechen können, sondern andere für uns sorgen müssen und andere für uns entscheiden müssen. Das ist etwas, was nicht erst äh, mit 95 äh, als Möglichkeit am Horizont steht, sondern was tatsächlich jeden Tag passieren kann. Doch ein Verkehrsunfall, doch, doch irgendwas anderes kann schon morgen der Fall eintreten, dass ich nicht mehr für mich selber sprechen kann. Und dann müssen andere für mich handeln und dafür ist es gut, wenn man sich rechtzeitig beschäftigt hat mit diesem Fall, äh, mit diesen Situationen und dafür eine christliche Patientenvorsorge ausgefüllt hat und sich mit Personen verständigt hat, die dann zuständig sind für mein persönliches Wohl und für die Frage, wie man mit mir umgeht.
0: Und so eine christliche Patientenvorsorge, kann die denn verhindern, dass ich im Sterbeprozess dann eventuell Ärzten ausgeliefert bin, ja, die mich vielleicht mit lebensverlängernden Maßnahmen äh, so künstlich am Leben erhalten, dass das eher einer Qual gleichkommt? So hört man es ja auch hm. oft.
1: Ja, Zunächst mal ist es so, dass, wie gesagt, die moderne Hochleistungsmedizin sehr viele Möglichkeiten hat, aber sie hat eben auch sehr viele Möglichkeiten, den Organismus am Leben zu erhalten oder noch das, was, was an Leben noch im, im, im Körper übrig ist, noch weiter zu erhalten. Und dann kann sich tatsächlich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, durch immer noch mehr medizinischen Einsatz diesen Prozess des Sterbens, der sonst eigentlich als natürlicher Prozess abläuft, zu verlängern und hinauszuziehen, wenn man genau weiß, äh, es ist tatsächlich eben nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch stirbt. Er ist im Sterben begriffen, aber ich kann medizinisch eben diesen Prozess deutlich hinausziehen. Das kann also wirklich deutlich länger werden dadurch. Und dann stellt sich die Frage, ist es tatsächlich sinnvoll, alles noch zu tun, was medizinisch möglich ist? Oder gibt es auch eine verantwortete Behandlungsbegrenzung, um einen natürlichen Tod zu ermöglichen?
0: Die Frage ist natürlich immer, wann denn überhaupt solche Maßnahmen greifen. Also gibt es zum Beispiel auch routinemäßige lebenserhaltende Maßnahmen, die eben dann... Sterben denn sogar eher Schaden als helfen? Also beispielsweise, wenn im Krankenhaus bestimmte Abläufe sind ja routiniert, also wenn Flüssigkeit über die Vene gegeben wird, weil ein Sterbender vielleicht ja unter einer gewissen, ähm, ja, dass er nicht verdurstet, dass er nicht austrocknet. Aber da heißt es auch, dass die Flüssigkeit, über die die über die Wenige gegeben wird, zum Beispiel auch noch das Durstgefühl vermehren kann oder dass die überflüssige Wassermenge am Ende in der Lunge landet und dort Atemnot verursacht. Oder andererseits, dass Sauerstoff über die Nasenbrille gegeben in der Sterbephase gar nicht so viel bringt, das Abflachen der Atmung beim Sterben ganz normal ist. Das sind natürlich jetzt alles so, so Grenzfragen und ich finde, es ist da schwierig, als Leiter überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Inwieweit kann ich da vorab schon ähm, vielleicht festlegen, dass ich in dem einen oder anderen Fall das vielleicht eher nicht möchte?
1: Ja, also vorab muss man dazu sagen, das sind natürlich alles sehr komplexe medizinische Fragen, wo es wirklich in jedem Fall individuell auf den einzelnen Fall und auf die einzelne Fallkonstellation ankommt. Da kann man ganz wenig pauschal vorhersagen, in dem und dem Fall so und so verhalten. Das ist ganz schwierig. Ich bin auch kein Mediziner, deswegen kann ich in diesen medizinischen Fragen auch keine kompetente Auskunft geben. Aber es ist tatsächlich so, dass es eben Fälle gibt, in denen ein Sterbeprozess im, im Laufen ist und wo es dann die Frage ist, hat es einen Sinn, diesen Sterbeprozess hinauszuzögern? Es gibt eben bei Menschen, die, die im Sterben liegen, so berichten es die Mediziner und die Pflegenden immer wieder, es gibt auch das Phänomen, dass jemand dann eben, wenn er, wenn er in der letzten Phase des Sterbens ist, aufhört, Nahrung zu sich zu nehmen und auch aufhört, Flüssigkeit zu sich zu nehmen und dann ist es Teil des Sterbeprozesses. Anders ist es natürlich, wenn jemand im Koma liegt, im Wachkoma, äh, dann ist die Versorgung mit Flüssigkeit und Nahrung eine ganz andere Frage. Also das ist jeweils von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Ähm, deswegen hat es auch keinen Sinn, äh, extrem ausdifferenziert für alle möglichen Fälle zu sagen, wie mit mir verfahren werden soll. Andererseits muss es aber einigermaßen konkret sein, damit diejenigen, die dann hinterher für mich entscheiden müssen, tatsächlich mit meinen Angaben etwas anfangen können.
0: Hm. Wir schlagen vielleicht einfach mal die christliche Patientenvorsorge auf, eben in dieser neuen Auflage, das Formular, was man da drinnen ist und was man ja dann noch ausfüllen kann. Da gibt es eben auch einen Teil, das sind die Bestimmungen für meine medizinische Behandlung. Und es ist ja jetzt zum Glück so, dass andere sich schon viele Gedanken darüber gemacht haben. Die ist ja dann in Zusammenarbeit in der Deutschen Bischofskonferenz des Rates der Evangelischen Kirche und auch weiterer Mitglieder und Gastkirchen und Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland herausgekommen. Und äh, da waren ja sicherlich auch Ärzte etc. beteiligt. Und jetzt ähm, ja ist hier schon einiges vorformuliert oder wird angeboten, was man ankreuzen kann. Also Bestimmungen für, für meine medizinische Behandlung. Also es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hinsetzen muss und überlegen muss, da wäre ich auch komplett überfordert. Aber vielleicht gehen wir da mal ganz kurz auf einige Punkte ein. Was ist Ihnen... Ja, da vielleicht ähm, wichtig, was man ankreuzen kann und wo es Sinn macht, vielleicht vorab das schon einmal ja, in den Blick zu nehmen.
1: Also zuerst mal muss man zu dieser Patientenverfügung, zu diesen Behandlungsmünzen sagen, die sind wirklich für den Fall gedacht, steht auch oben fettgedruckt drüber, äh, dass ich im unmittelbaren Sterbeprozess bin oder im Endstadium einer unheilbar tödlich verlaufenden Krankheit. Also im Endstadium wirklich wenn es aufs Sterben zugeht. Das Ganze gilt nicht, äh, wenn ich noch weit davon entfernt bin oder wenn ich Liebeskummer habe oder ja, was auch immer. Ja, und dann äh, gibt es natürlich die Frage, wie ist es mit, äh, mit Maßnahmen, die noch ergriffen werden? Soll da noch äh, Sollen da noch Operationen durchgeführt werden? Soll da noch ein Herzschrittmacher gesetzt werden? Ähm, soll Sollen Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht werden, wenn die Atmung dann aussetzt, wenn das Herz aussetzt? Oder sage ich, nein, das ist Teil meines Sterbens, ich möchte das nicht mehr. Ja, und all diese Dinge kann man hier eben in, in dieser Liste ankreuzen. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist als dieses Ankreuzen in dieser Liste, das ist auch wichtig, um die Dinge konkret zu machen, viel wichtiger ist es mit den Personen, die ich als meine Gewährsleute benenne, die, die ich bevollmächtige für mich zu sprechen, mich mit denen zusammenzusetzen und mit denen zu sprechen und mit denen klarzumachen, was ist mir wichtig in dieser letzten Phase meines Lebens, was möchte ich auf gar keinen Fall und was möchte ich ganz unbedingt haben.
0: Das heißt, erst einmal äh, sprechen Sie von den Personen, die man jetzt benennen kann. Ist das denn auch neu in diesem Formular? Dass man Nein,
1: da das äh, gab es von Anfang an. Das äh, gehörte von Anfang an in diesem Formular dazu, dass man eine sogenannte äh, Vorsorgevollmacht vergeben kann. Man benennt eine Person, die das auch gegenzeichnen muss, die unterschreiben muss in diesem Formular. Und diese Person, äh, die wird... Als Person des besonderen Vertrauens betrachtet und die wird damit bevollmächtigt, in meinen Angelegenheiten der Gesundheitsvorsorge äh, für mich zu sprechen, mich zu vertreten und für mich zu entscheiden.
0: Und diese Vertrauensperson, die ich da benenne und mit der ich das gemeinsam das Formular dann ausfülle, das ist ja am besten natürlich jemand, der ja, mir sehr nahe genau. steht. Und da ist natürlich die Frage, Herr Dr. Pfeil, was kann ich jetzt denn, was, welche Entscheidungen kann diese Person in dem Fall treffen, in dem ich sie selber nicht mehr treffen kann?
1: Ja, die kann, äh, die kann erstmal das zweite Exemplar dieser Patientenvorsorge, äh, das, dieses Formular an sich nehmen und wenn ich dann in einem Krankenhaus wäre und nicht mehr selber dazu in der Lage wäre, meinen Willen kundzutun, dann kann diese Person dort auftreten, kann ihre Vollmacht vorlegen und kann sagen, hier, liebe Ärzte, ihr müsst mir alle Informationen geben, die ihr über den Patienten habt und ihr müsst mit mir sprechen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.
0: Und ich kann also bestimmen, wen ich möchte. Also das ist wirklich nur eine Sache zwischen mir und der Vertrauensperson. Das kann, das muss kein Verwandter sein, das kann auch eine andere Person sein. Das
1: kann oder? auch eine andere Person sein, ja genau. Das mhm. ist äh, nicht erforderlich. Dadurch, dass, ähm, dass ich diese Vollmacht vergebe, ist derjenige berechtigt,
0: mich zu vertreten. Mhm. Das wäre ja andernfalls nicht der Fall. Also wenn man in ein Krankenhaus kommt und man ist ihn nicht mehr in irgendeiner Weise ansprechbar, wie würde das denn andernfalls verlaufen? wenn ich jetzt keine Vollmacht oder keine Patientenvorsorge eben getroffen hätte und keine Person benannt hätte, was wäre dann? Ja,
1: andernfalls wird man seitens der Ärzte erstmal fragen, wer sind die nahen Verwandten, wird sich mit denen in Verbindung setzen, wird, wird die befragen und letzten Endes wird der Mediziner dann nach, seinem, nach seiner Einschätzung entscheiden.
0: Aber eigentlich kennt er mich ja dann überhaupt gar nicht. Ja genau, das ist, ist natürlich auch das,
1: das Problem gerade in, in, in diesen Fällen, über die wir hier sprechen, wenn der Tod bevorsteht und wenn die Frage im Raum steht, was sollen wir intensivmedizinisch noch tun und was sollen wir nicht mehr tun, dann ist es für die Mediziner, für die Ärzte natürlich unheimlich schwer, da zu entscheiden, wenn sie den Patienten überhaupt nicht kennen, was ja ganz oft der Fall ist. Und da ist es natürlich dann gut, wenn es jemanden gibt, der eine Vollmacht hat und der den Patienten kennt und der sagen kann, wie hätte der Patient in dieser Situation entschieden.
0: Und was ist jetzt an dieser Neuauflage anders? Was ist da dazugekommen?
1: Ja, genau. Dazugekommen äh, ist, dass diese äh, Vorsorgevollmacht, bis jetzt gab es nur eine Vorsorgevollmacht, jetzt ist die aufgeteilt worden in, in drei Vorsorgevollmachten. Es sind zwei Dinge dazugekommen, nämlich das eine ist eine Vollmacht, zum Thema Totensorge, Bestattung und Organspende. Da hat sich in der Praxis eben erwiesen, dass es gut ist, wenn auch dafür jemand eine Vollmacht hat. Wenn es um die Frage geht, wie geht es nach dem Tod weiter? Ähm, mit dem Leichnam, wer kümmert sich darum, äh, wer hat die Vollmacht, mit dem Bestatter zu sprechen, äh, wer weiß, was der Tote sich gewünscht hat. Und das andere ist, auch das hat sich in der Praxis so erwiesen, dass es sinnvoll ist, eine Generalvollmacht in den übrigen Angelegenheiten heißt es so schön, da geht es vor allem eben äh, um Fragen der Wohnungsangelegenheiten und der Vermögensangelegenheiten. Also dann, wenn ich im Krankenhaus liege und meine äh, Dinge nicht mehr selbst regeln kann, ist es gut, wenn ich jemandem eine Vollmacht gegeben habe, der dann Post für mich annehmen kann, und öffnen darf, der mich vor Gericht notfalls äh, vertreten kann oder eben dem Vermieter gegenüber, äh, Behörden gegenüber und solche Dinge. Mhm. Und dafür gibt es eben diese dritte Vollmacht, ähm, wobei man dazu sagen muss, unser Formular ist so angelegt, dass die Hauptvollmacht ist diese Vorsorgevollmacht in Gesundheits- und Aufenthaltsangelegenheiten und die anderen beiden können noch mit dazukommen. Wenn jemand ein Formular nur ausfüllen möchte jetzt äh, für die Totensorge und Bestattung, dann ist es besser, äh, etwas Eigenes dafür aufzusetzen oder sich irgendwo anders ein Formular dafür zu besorgen.
0: Also es sollte dann schon um mehr gehen, also nicht nur um die Totensorge, die Bestattung? Ja, genau. Also
1: An erster Stelle steht eben die Vorsorgevollmacht für die Gesundheit und für den Aufenthalt äh, des des Menschen, der nicht mehr einwilligungsfähig ist. Und dann kommen eben dazu noch als ergänzende Möglichkeiten Totensorgebestattung, Organspende und äh, diese Generalvollmacht in übrigen Angelegenheiten.
0: Was ist denn, wenn das eine vielleicht das andere ausschließt? Also beispielsweise ähm, habe ich vielleicht äh, mich äh, entschieden, eine Organspende, also dass ich durchaus Organspender bin, habe dann aber in dem Teil B, das, wo es um die Bestimmungen für eine medizinische Behandlung geht, intensiv äh, medizinische Maßnahmen, die jetzt quälen, vielleicht äh, mein Leben verlängern, ausgeschlossen. Das mhm. geht ja dann nicht, oder? Wie ist das?
1: Also es ist unser Formular so ausgelegt, dass äh, in diesem Fall dann, wenn ich dann wirklich einen Organspendeausweis habe und damit klar Grund getan habe, ich möchte, sofern es möglich ist, meine Organe spenden, dass das dann Vorrang hat. Das heißt, dann würden auch dann, wenn ich angekreuzt habe, ich möchte keine intensiven medizinischen Maßnahmen, dann würde man sagen, wenn die Person aber Organe spenden will, dann brauchen wir für eine kurze Zeit nochmal zusätzliche Intensivmaßnahmen, um diese Organspende zu ermöglichen.
0: Mhm. Und was schließt das dann oder was bedeutet das, wenn ich mich dafür entschieden habe? Ja, macht das vielleicht auch andere Prozesse dann unmöglich? Also dann kann ich ja eigentlich nicht mehr sagen, ich möchte zu Hause sterben oder ich möchte, soweit medizinisch möglich ist, oder vielleicht auch palliativ zu Hause behandelt werden. Da müssten Sie vielleicht auch noch mal kurz erklären, was palliativ dann genau bedeutet.
1: Also ich bin jetzt kein Mediziner und kann das eben auch nicht so ganz konkret praktisch erklären, wie dann der Ablauf bei einer Organspende aussieht. Aber klar ist, dass äh, die Organspende nur dann erfolgen kann, wenn der Patient äh, im Stadium des sogenannten Hirntods ist. Das ist in Deutschland auch so vorgeschrieben. Der Hirntod muss von zwei unabhängig voneinander agierenden Medizinern festgestellt werden. Es muss also festgestellt werden, dass es keine Gehirnaktivität mehr gibt, sondern äh, dass nur, nur noch in Anführungszeichen der Kreislauf des Körpers künstlich aufrechterhalten wird und damit die Organe noch am Laufen sind, aber das Gehirn bereits gestorben ist. Und dann, in diesem Zustand, kann dann eben eine Organentnahme erfolgen, um die Organe zu spenden. Wie das im konkreten Fall dann aussieht, ob das dann ähm, mit einem Sterben zu Hause vereinbar ist, ähm, da kann ich Ihnen nicht so wirklich viel drüber sagen. Ich würde mal vermuten, äh, wenn jemand in hohem Alter zu Hause stirbt, dann äh, stellt sich die, die Frage nach der Organspende auch nicht mehr. Organspende ist ja vor allem dann, wenn Menschen eben durch Unfall oder durch plötzliche schwere Erkrankungen eben in diesen Zustand des Gehirntods kommen und dann als Organspender in Frage kommen.
0: Und haben Sie da schon einfach auch Rückmeldung bekommen? Wie wird das aufgenommen, dass man jetzt hier dieses neue Formular der Patientenvorsorge jetzt ein bisschen ja differenzierter vielleicht aus äh, oder ausgestellt hat, dass man eben diese Vorsorge vollmacht, wie Sie sagen, in drei eben aufgeteilt hat. Einmal, was die Gesundheit belangt und, und alles, was damit zusammenhängt und den Aufenthalt eben im Krankenhaus, dass man darüber. Ja, selber etwas mitbestimmen kann, dass man sich selber eben seine Vorstellungen, wie man bestattet werden möchte, schon mal zum Ausdruck bringen kann. Das ist ja auch eigentlich was Wichtiges und eben auch, ob man ähm, sich als Organspender zur Verfügung stellt oder nicht. Und eben auch, dass man noch die Generalvollmacht in übrigen Angelegenheiten auch noch verfügen kann. Da wäre jetzt natürlich auch noch die Frage, welche Gen Angelegenheiten genau das betrifft. Aber erstmal, Dr. Pfeil, ja, haben Sie da schon eigentlich Rückmeldung, dass das positiv aufgenommen wird, dass das jetzt hier nochmal unterschieden wird?
1: Ähm, nein, da haben wir noch nicht viel Rückmeldung. Wir haben, das Einzige, was wir an Rückmeldung haben, ist, dass eben das Formular sehr rege bestellt wird, dass auch schon wieder viele tausend Exemplare verschickt wurden. Aber für so eine differenzierte Rückmeldung aus der Praxis ist es noch ein bisschen zu früh. Das Formular gibt es ja auch noch nicht so lange. Ähm, das wird sich zeigen. Aber klar war eben, dass diese, diese Erweiterung der Vollmachten auch tatsächlich auf Wunsch der Praktiker so eingeführt worden ist, weil aus der Praxis die Rückmeldung kam, äh, die Menschen finden es nicht gut, wenn sie dann für diese Dinge wieder irgendwo anders sich ein Formular besorgen müssen. Äh, deswegen haben wir das mit aufgenommen.
0: Das heißt, und das hört sich ja gut an, das dient also der Vereinfachung. Weil man ja manchmal schon. Ja, etwas in gewisser Weise,
1: ja, genau. Also vorher war das eben so, dass, dass man gesagt hat, die christliche Patientenversorge ist tatsächlich nur für diese Frage der Gesundheitsvorsorge und Aufenthaltsangelegenheit. Äh, andere Dinge muss man über andere Formulare regeln. Und da hat sich eben in der Praxis erwiesen, das wird als kompliziert und äh, schwierig empfunden. Und deswegen hat man gesagt, gut, dann nehmen wir diese Vollmachten. Hier auch mit in die christliche Patientenvorsorge auf.
0: Und wenn es dann auch um so eine Generalvollmacht geht, also in übrigen Angelegenheiten sagen Sie, kann die greifen, das heißt auch in was Wohnungen betrifft, was Vermögen betrifft, inwieweit greift die denn da? Also ich meine, geht das schon so weit, dass Teile, die ich vielleicht auch in einem Testament verfassen kann, eigentlich jetzt schon hier auch hineinfließen in diese christliche Patientenvorsorge, dass ich das damit auch schon abdecke?
1: Nee, Testament ist schon nochmal was ganz anderes. Ähm, Testament ist ja eben eine Verfügung im, im Todesfall. Ähm, hier geht es eher um die Zeit bis zum Tod, äh, dass da jemand eben sich um meine persönlichen Angelegenheiten kümmert, ähm, dass jemand eben Vollmacht über meine Konten hat, äh, Vollmacht eben auch meine Wohnungsangelegenheiten zu, zu klären, meine Post zu öffnen, zu gucken, was an Rechnungen reinkommt, möglicherweise eben auch dringende Rechnungen zu bezahlen. Alles sind ja so ganz praktische Dinge, die dann plötzlich liegen bleiben, wenn ein Mensch äh, im Krankenhaus liegt und im Koma liegt oder in, in der letzten Phase seines Lebens ist und nicht mehr einwilligungsfähig ist. Ja, und dafür ist diese Vollmacht gedacht. Vielleicht muss man, was die, die Bankangelegenheiten anbelangt, noch dazu sagen, da gibt es auch jeweils spezielle Formulare von den jeweiligen Banken und es ist sehr empfehlenswert, nicht nur diese Generalvollmacht hier auszustellen, sondern das Ganze zu flankieren, indem man eben auch diese Formulare der Banken verwendet. Das Ganze ist dann deutlich unkomplizierter für denjenigen, der sich dann darum kümmern muss, wenn er bei der Bank das Bankformular vorlegen kann, ähm das wird also sehr empfohlen, sich da jeweils rechtzeitig darum zu kümmern, dass die Dinge entsprechend geregelt sind.
0: Also genau, um das nochmal festzuhalten, das ist immer gut, denke ich, hier auch ähm, abzugrenzen. Diese Generalvollmacht es gilt dann, wie Sie sagen, für so eine Übergangszeit bis zum Tod. Also was passiert mit der Wohnung, wenn jemand, äh, wenn es ein längerer Krankenhausaufenthalt erforderlich ist, muss ja auch alles dann finanziert werden. Könnte dann der Generalbevollmächtigte unter Umständen diese Wohnung, das Haus auch verkaufen?
1: Nein, äh, also ich bin auch kein Jurist, deswegen kann ich auch da nicht so furchtbar viel differenzierte Dinge sagen, aber so viel weiß ich, dass eben äh, Grundstücksgeschäfte, äh, Grundstücksverkäufe, Hausverkäufe äh, eine eigene Vollmacht benötigen. Wenn man für jemanden anders ein Haus verkaufen will oder ein Grundstück, dann braucht man eine notariell beglaubigte Vollmacht dafür. Also da muss man, wenn man das noch zusätzlich plant, äh, dann muss man zum Notar gehen und sich dort eine notarielle Vollmacht ausstellen lassen. Sonst geht das gar nicht. Und äh, dann gibt es eben auch bestimmte Dinge, wie zum Beispiel einen Erbvertrag, den kann überhaupt niemand für jemand anders abschließen. Der ist nur höchstpersönlich abzuschließen.
0: Mhm. Also, also das eine in das andere natürlich auch schon über, ne? was passiert nach dem Tod, was passiert noch vor dem ja, Tod. Ja, genau,
1: genau. Also hier in der Vollmacht heißt es, übrigens, das wollte ich noch ergänzen, bei der Generalvollmacht, die Vollmacht soll über meinen Tod gültig sein, bis sie von meinen Erben widerrufen wird. Das ist ja dann, wenn das Testament eröffnet wird, dann äh, treten die Erben das Erbe an und von da an haben die natürlich die Vollmacht über alles, was an persönlichen Dingen da ist.
0: Hm, das ist also genau geregelt, wann der Übergang dann praktisch ist. Ja, genau.
1: Also es geht eben um, um diese Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr selber bestimmen kann und dem Moment, wo der Erbe dann eben in meine Nachfolge eindrückt. Und damit in dieser Zwischenzeit nicht äh, alles brach liegt und niemand sich kümmern kann, dafür gibt es diese Generalvollmacht.
0: Ja, Sie haben hier eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horapier heute an diesem Sonntagabend. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Feierlers, Theologe, Sozialpädagoge, Sozialethiker, Geschäftsführer der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz und im dortigen Sekretariat Fachreferent. Und wir sprechen heute über die christliche Patientenvorsorge, über den Umgang mit dem Ende des irdischen Lebens. Und bei der Patientenvorsorge, da ist eben auch jetzt eine äh, aktualisierte, eine neue Auflage herausgekommen, ähm, die noch mal einiges, ähm, ja, wie wir gesagt haben, unterscheidet, differenziert, diese Vorsorgevollmachten noch mal unterteilt hat, ja, und vielleicht haben Sie selber auch schon die ein oder andere Erfahrung und haben auch selber eine Patientenvorsorge, ein Formular ausgefüllt und haben sich schon das ein oder andere gefragt oder vielleicht haben Sie auch Berührungsängste und haben sich an dieses Thema noch nie herangemacht, weil Sie mir gedacht haben, ja, das schiebe ich noch ein bisschen äh, vor mir her, das interessiert mich im Moment vielleicht noch gar nicht, aber vielleicht haben Sie auch gesehen, dass es ein oder andere doch ganz sinnvoll ist, wenn ich... Jemanden schon mal bevollmächtige Entscheidungen in meinem Sinne zu treffen, wenn ich es nicht mehr. Kann. Ja, Sie sind auch herzlich eingeladen, sich jetzt hier zu melden. Wenn Sie eine Frage haben um das ganze Thema christliche Patientenvorsorge, dann können Sie jetzt gerne anrufen unter der 089517008008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte erst die 0049 und dann null nach der Musik geht es hier gleich weiter mit unserem Thema in der Standpunktsendung. In der Standpunktsendung bei Radio Hochreporte mit der christlichen Patientenvorsorge. Umgang mit dem Ende des irdischen Lebens. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Pfeil, ist Geschäftsführer der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz, und Sie sind herzlich eingeladen, auch mit Ihren Fragen sich hier in unserer Sendung zu beteiligen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 00. Acht Und das hat Herr Gebhard Seele bereits getan und den darf ich hier herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, wir hören Sie. Ihre Frage ja Ihr anliegen.
1: Ich hätte gerne gewusst, wo man die Patientenverfügungsformulare bestellen kann. Im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn oder aber auch beim Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover.
0: Genau, da können Sie nachfragen. Die Adresse, die bekommen Sie bestimmt auch heraus. Oder wir können am Ende natürlich auch den Hörerservice verweisen und ja. da können Sie dann die, das entsprechende Formular bestellen. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören nach Prien. Ja, und weiter geht es mit einer Hörerin, die anonym bleiben möchte. Ich begrüße Sie herzlich in der Sendung hier. Guten Abend. Hallo. Ja, da sind Sie ja. Ihre Frage.
2: Ich habe die Patientenverfügung, die neue, und ich habe praktisch nur noch Probleme äh, mit den Maßnahmen, ob man sie äh, und, und Flüssigkeit gebe und verschiedene, das hat mir ihre Ärztin gesagt, das
0: füllt man nicht aus. Ich ja? gebe die Frage weiter an Dr. Feil.
1: Ähm. Ja, das Thema Ernährung und Flüssigkeit ist tatsächlich äh, ein, ein sehr schwieriges Thema. Ähm, auf der einen Seite ist es so, dass, dass Ernährung und, und Flüssigkeitsgabe zur Grundversorgung gehören und dann eben keine, keine medizinischen Maßnahmen oder außerordentlichen medizinischen Maßnahmen darstellen, äh, sondern einfach die Grundversorgung des Menschen anbelangen. Äh, das heißt, in einem Stadium, wo der Mensch noch nicht unmittelbar vor dem Tod ist, wird man ihnen eben nicht einfach die Flüssigkeitszufuhr und die Ernährung vorenthalten. Äh, zumindest ist das so, die Perspektive der katholischen Ethik. Anders ist es natürlich, wie gesagt, wenn, wenn die Reduzierung von, von, von Nahrungsaufnahme und Flüssigkeitsaufnahme bereits zum unmittelbaren Sterbeprozess gehören, äh, dann sieht die Situation natürlich anders aus. Ähm, in der Praxis ist es immer sehr schwierig, hier eine Einzelfallentscheidung zu treffen. Besonders schwierig ist es dann, wenn bereits eine, eine Magensonde gelegt ist, dann zu sagen, jetzt beenden wir das Ganze trotzdem. Das ist also äh, eine sehr schwierige Situation, das zu entscheiden. Äh, da wird man sicher mit dem Klinikpersonal mit dem Pflegepersonal sich zusammensetzen und überlegen miteinander, was ist denn das Richtige und was ist denn in dieser konkreten Situation die richtige Entscheidung. Ja, und das Klinikpersonal wird es auch in der ethischen Fallbesprechung oder eben im Ethikkomitee besprechen in entsprechenden Zweifelsfällen oder Grenzfällen und dann wird man miteinander eine Entscheidung treffen. Klar ist, dass es aus katholischer Sicht äh, keine Lösung ist, jemanden, der nicht im Sterben ist, nicht im finalen Stadium sich befindet, äh, dem Ernährung und Flüssigkeit vorzuenthalten, um dazu dadurch sozusagen den, den, den Tod zu provozieren. Das ist ähm, eine Sache, äh, die man so aus katholischer Sicht nicht gut heißen wird. Anders ist es, wie gesagt, wenn das im unmittelbaren Prozess des Sterbens ist. Aber das sind Entscheidungen, die jeweils konkret getroffen werden müssen.
0: Ja, danke. Bitteschön. Vielen Dank für den Anruf und für diese Frage. Es ist ja doch immer wichtig, dann, wenn Sie Fragen stellen, die Sie vielleicht einfach schon Erfahrung haben und ähm, mit dem Ausfüllen vielleicht auch nicht klarkommen, so wie jetzt eben die eine Hörerin gerade dann gefragt hat. Man kann ja hier diese bestimmte Bestimmungen ausfüllen für meine medizinische Behandlung und es ist doch dann immer wieder gut, nochmal zu unterscheiden. Also Herr Dr. Feil, ich kann jetzt hier also ankreuzen, das ist ja hier schon so vorgegeben, dass auf künstliche Beatmung verzichtet werden soll zum Beispiel oder dass keine künstliche Ernährung hm? ähm, gegeben werden soll oder auch eine künstliche Flüssigkeitszufuhr reduziert werden soll. Und Sie sagen, diese Maßnahmen greifen jetzt aber wirklich nur im Sterbeprozess. Also ja, vorher genau. nicht. Und ja, Sie sind jetzt kein Mediziner, aber trotzdem vielleicht kurz die Frage, ist das denn immer so eindeutig festzustellen, wann das Sterben einsetzt? Gibt es da so ganz klare mh, ja, sagen wir Regeln dafür oder Anzeichen?
1: Also die Mediziner und die Palliativmediziner sagen eigentlich schon, dass, das, dass man das relativ gut beurteilen kann. Natürlich ist es immer eine, eine Sache, die, die man im Einzelfall beurteilen muss. Aber ich denke, da kommt es wirklich dann eben auf das Gespräch mit den Medizinern drauf an.
0: Gut. Ja, weiter geht es dann nach Franken. Und da bin ich jetzt mit Frau Beck verbunden. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Abend. Ich hätte erst einmal eine Frage. Was ist denn der Unterschied zu der christlichen und der normalen, sage ich mal, Patientenverfügung? Also, ich wäre auch interessiert an der christlichen. Mhm. Ich war letzter beim Vortrag, aber da war es nicht so konkret. Sie haben jetzt gesagt, die gibt es bei der Deutschen Bischofskonferenz und bei der Evangelischen Kirche, oder? Mhm. Ja, genau. Genau. Okay. Also, und ja, und wo unterscheidet sich die norma, die, die christliche Patientenverfügung zu der normalen?
1: Ja, äh, also was heißt normal, es, das sind einfach Formulare dann, die Sie woanders bekommen. Äh, bei Betreuungsvereinen oder bei verschiedenen Ministerien kann man solche Formulare bestellen. Die christliche Patientenvorsorge äh, hat natürlich als ihr Spezifikum, dass sie dieses Thema Tod und Sterben ganz speziell äh, vor dem Hintergrund eines christlichen Verständnisses vom Leben und Sterben aufgreift. Ähm, wenn es um die Gestaltung des Lebens unmittelbar vor dem Tod geht, äh, dann geht es ja immer ganz stark eben auch um, um den Patientenwillen, die Patientenautonomie. Äh, eine christliche Sicht der Dinge wird diesbezüglich immer auch äh, sehen, dass äh, das Leben des Menschen nicht nur eine Frage der Autonomie, der Selbstbestimmung ist, sondern dass das menschliche Leben immer auch Geschenk ist, Geschenk von Gott, und äh, dass es da eben auch eine Verantwortung des Menschen gibt, mit diesem Geschenk gut umzugehen. Und es nicht einfach, äh, ja das klingt jetzt wieder zu flapsig, äh, es einfach leicht hinwegzuwerfen. Deswegen mhm. ist die christliche Patentenvorsorge eben ganz speziell vor diesem Hintergrund des christlichen Verständnisses von Leben und Sterben und von Tod äh, ausgestaltet und soll eben Menschen, die auf diesen Hintergrund Wert legen, eine gute Orientierungshilfe bieten.
2: Gut, okay, vielen Dank, das war's dann, vielen Dank. Ja, bitte, Danke für ja, Ihre Frage, bitte. auf
0: Wiederhören, Frau bitte. Beck, alles Gute nach Franken. Und das wäre jetzt natürlich auch noch eine Frage gewesen, die jetzt ähm, ich ihn auch noch stellen wollte, genau. Also hm. man muss da vielleicht gucken und aufpassen, man bekommt ja ganz viele verschiedene Formulare, also ja. man kann ich weiß nicht wie viele wie viele gibt es in etwa wie viele anbieter sagen oh, das wir mal kann ich, also kann ich nicht, sagen. nicht genau aber jedenfalls muss man schon gucken dass man jetzt nicht irgendwo eine patientenvorsorge bestellt oder das formular und dann ist es am ende keine christliche und das merkt man vielleicht gar nicht oder kann das sein dass das formular dann doch eben anders ist
1: ja klar natürlich äh, kann es eben äh, vor allem dass es mit so Themen wie äh, dem Zustand der nicht mehr Einwilligungsfähigkeit anders umgeht, also dem Zustand, wo ich zwar noch nicht im unmittelbaren Sterbeprozess bin, aber eben nicht mehr selbst äh, mich äußern kann, äh, wie ich behandelt werden möchte, eben zum Beispiel im Fall eines Wachkomas oder aber eben auch im Fall einer vorangeschrittenen Demenz. Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich eine Patientenvorsorge habe, die auch äh, das Thema assistierten Suizid mit einbezieht und vorsieht, oder ob ich sage, nein, in, in christlicher Perspektive halte ich nichts von so etwas, äh, von einer gezielten Lebensverkürzung, sondern ich möchte äh, bewusst vor dem Hintergrund eines christlichen Menschen- und Weltbilds äh, verantwortungsvoll mit meinem Leben auch am Ende umgehen.
0: Ja, diese Frage klang ja auch eben schon an. Also, wo Sie gesagt haben, also in dieser christlichen, mit dieser christlichen Patientenvorsorge ist Sterbehilfe und aktive Sterbehilfe ohnehin nicht möglich. Aber wäre das denn, was wäre denn andernfalls möglich, wo man vielleicht auch aufpassen muss? Also Sie sagen, äh, nehmen wir mal den Fall, man ist eben im Wachkoma und es ist dann nicht möglich, dass man entscheidet und sagt, alle lebenserhaltenden Maßnahmen möchte ich dann damit ähm, abschalten? Also das geht hier nicht oder geht es grundsätzlich in Deutschland nicht?
1: Ähm, doch Natürlich geht es in Deutschland. Also natürlich können Sie einen, einen äh, Behandlungsverzicht ähm, durchführen. Eben, äh, Sie sind nicht gezwungen, sich behandeln zu lassen. Ähm, ja, diese Möglichkeiten haben Sie durchaus. Und äh, Sie müssen natürlich jetzt nicht das Formular der christlichen, christlichen Patientenvorsorge verwenden, aber wenn Sie ein anderes Formular verwenden, dann müssen Sie eben äh, auch bewusst hingucken, äh, wie mit diesen Dingen umgegangen wird.
0: Hm. Könnte denn auch sein, ähm, guckt denn jemand drauf eigentlich auch? Also wenn ich jetzt eine Vertrauensperson habe, wird da dann auch im Krankenhaus nachgefragt, äh, welches Formular? Ja klar, die müssen ja schon reinschauen in das Formular auch, oder? Wie ist das oder teilt das dann meine Vertrauensperson nur mit, was im Einzelnen ich jetzt da verfügt habe oder was ich möchte?
1: Ähm, beides ist möglich. Also in dem Moment, wo Sie eine Vertrauensperson haben, der Sie eine Vollmacht erteilt haben, kann die für Sie sprechen. Äh, der wird es natürlich viel leichter fallen, wenn die was Schriftliches hat, auf das sie sich beziehen kann. Aber Sie können das auch dieser Vertrauensperson mündlich anvertrauen. Und die kann ihrem Willen dann Geltung verschaffen in diesem in diesem Prozess.
0: Da reicht also allein schon die Unterschrift aus und dass ich ähm, diese Person bevollmächtigt habe.
1: Ja, genau. Also sie dass könnten sie nicht, auch hier nur das Formular äh, der, der Bevollmächtigung ausstellen und müssten äh, bei den äh, bei der Patientenverfügung und den Behandlungswünschen gar nichts ankreuzen. Ähm, dann tut sich natürlich die Vertrauensperson vielleicht im konkreten Fall schwerer, wenn es dann darum geht, im Krankenhaus zu sagen, was konkret hat der Patient denn für Behandlungswünsche. Sie können aber andererseits auch äh, diese Liste von Behandlungswünschen, wo Sie hier etwas ankreuzen können, noch ergänzen durch persönliche zusätzliche Anmerkungen. Sie können Ihrer Vertrauensperson einen Brief schreiben, in dem Sie nochmal festlegen, was ihnen wichtig ist und auch das kann die Vertrauensperson dann verwenden, ähm, um ihrem Willen zur Geltung zu verhelfen.
0: Da habe ich also noch Möglichkeiten, auch noch mal persö was persönliches mit einzubringen, was vielleicht ja, in dem Formular klar. gar nicht ist vorgesehen ist. Ah ja, das ist auch gut zu wissen. Ja, eine weitere Hörerin darf ich begrüßen. Ich bin verbunden mit Schwester Paula.
1: Guten Grüß Abend. Gott. Grüß Gott.
0: Grüß Gott. Ich wenn es recht ist,
3: ich möchte etwas sagen zu der Frage, wie sich die christliche Patientenverfügung und die anderen Formulare, die staatlichen, unterscheidet. Und ja, Da ist ein ganz gravierender Unterschied bei den staatlichen Formularen. Ich habe gerade eins in der Hand. Da ist zum Beispiel beim Abbrechen der Ernährung oder der Flüssigkeit und auch anderen Stellen immer wieder die, Vor die Formulierung drin, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Ja, genau. Und mit dieser Formulierung, wenn der Todeszeitpunkt nicht absehbar ist, fehlt einfach der Unterschied zwischen schwerer Behinderung und Sterbenden. Ja, genau. So auch Da steht auch ganz ausdrücklich, zum Beispiel beim Abbrechen der Ernährung der Flüssigkeit, insbesondere in Situationen, in denen der Tod nicht unmittelbar bevorsteht. Ja, genau. Und... Das ist, äh, also so, wenn ich unsere christliche Überzeugung richtig verstehe, ist damit schlicht manches zu wählen, was wir als Euthanasie verstehen. Man muss ja dran denken, es gibt auch behinderte Kinder, die künstlich ernährt sind seit ihrer Geburt. Ja, Kinder, die mit Spastik genau. geboren ja. sind. Ja. Und wenn die dann erwachsen sind, sie leben die immer noch mit der künstlichen Ernährung. Und auch das sind Situationen, in denen der Tod nicht absehbar ist. Und wenn man in einem, durch einen Unfall in einer Situation ist wie dieses behinderte Kind, könnte man mit der staatlichen Verfügung den Behandlungsabbruch
1: verfügen.
0: Vielen Dank,
1: ja, um Frau Schwester Paula. ist natürlich so, dass, dass das Kind selber keine Patientenvorsorge kann. Ja, das Kind
3: kann es nicht, aber ich benutze es ja. als Vergleich ich
4: kenne ja, ja, keinen klar. Unterschied,
3: genau. ja. mit, aus der medizinischen Sicht kenne ich keinen Unterschied zwischen einer Gehirnschädigung, die bei der Geburt entstanden ist oder die im, bei einem 60-Jährigen durch einen Schlaganfall entstanden ist. Ja. Und der Abbruch, äh, rechtlich ist der beim Kind äh, nicht mit der Patientenverfügung möglich. Aber da sind in der an staatlichen Patientenverfügung Möglichkeiten, den eigenen
1: Tod absichtlich herbeizuführen. Ja, genau. Das ist natürlich der Punkt, an dem die christliche Patientenverfügung besonders sensibel ist und besonders mhm. sorgfältig mit dieser Thematik umgeht. Ja, äh, genau.
3: Ich meine, und bei der Krie
1: ist es, äh, wenn einem in dieser Hinsicht äh, die christliche Perspektive am Herzen liegt, ist es natürlich äh, völlig empfehlenswert, auch die christliche Patientenversorgung zu verwenden, weil Sie dann wissen, da befinden Sie sich auf auf einem guten Boden. Mhm.
3: Bei der christlichen Patientenvorsorge, da sind ja zwei Textbausteine für den, die Situation der Behinderung. Und da habe ich mit dem zweiten schon Schwierigkeiten. Ja, da geht
1: um, um, um das Wachkoma. Ja. Die zwei Textbausteine für Wachkoma, genau, ja.
3: Ja, aber auch im Wachkoma-Patient. Bei dem zweiten ist der Behandlungsabbruch nach einem Jahr wählbar. Und da muss man aus pflegerischer Sicht, da kenne ich mich schon ein bisschen aus, schon damit rechnen, dass die Menschen Wahrnehmungsfähigkeiten haben nach einem Jahr. Mhm. Und da steht ganz sanft formuliert drunter, dass die Katholi katholische Kirche den Textbaustein nicht so gern hat. Ja, genau. Äh, da hätte ich mir eine
1: deutlichere
3: äh, Formulierung gewünscht.
1: Ja, an, äh, an, an der Stelle merken Sie natürlich, dass dieses Formular ein ökumenisches Formular mhm. ist, äh, was in der Erstellung des Ganzen ein großer Wert war, worauf man sehr viel Wert gelegt hat. Es ist immer besser, wenn man solche Dinge in den Kirchen gemeinsam machen kann und mhm. auf den Weg bringen kann. Aber an dieser Stelle gab es tatsächlich schon ganz am Anfang bei der ersten Auflage der Patientenverfügung das Problem, dass da die Sichtweise unter den christlichen Kirchen auch nicht immer ganz eindeutig und gleich ja. ist. Und die katholische Kirche hier eine sozusagen eine etwas strengere Linie äh, führt bei dem Ganzen. Und deswegen hat man sich auf diese Möglichkeit geeinigt, um das, um das Formular eben ökumenisch zu halten, hat man zwei Textbausteine eingefügt. Den einen sozusagen für den, die die katholische Variante haben wollen, und den anderen äh, für diejenigen Christen, äh, die diesbezüglich äh, sich nicht an diese strenge katholische Richtlinie halten wollen. Ja, das ist immer dann natürlich, ähm, es ist in gewisser Weise ein Kompromiss, aber es ist auf alle Fälle so äh, deutlich gekennzeichnet, dass Sie wissen, ähm, wenn Sie diese sehr vorsichtige, strenge katholische Linie sich wünschen, dann haben Sie hier den richtigen Textbaustein dafür. So,
3: aus meiner ja, Sicht ist die äh, katholische äh, Sicht das, was sich in der Praxis bewährt.
1: Ja, das ist schön zu
0: hören. Prima. Vielen Dank, dass Sie Dank. uns hier hingewiesen haben, auch nochmal auf diese Unterschiede im staatlichen Formular und auch in der christlichen Patientenvorsorge, dass Sie da einfach, ähm, ja, Ihren Beitrag hier noch mit eingebracht haben. Danke und Danke. alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, vielleicht sollte man da auch nochmal kurz nachfragen, wenn es also jetzt äh, im staatlichen Formular so formuliert ist, dass man die Ernährung abbrechen kann zum Beispiel oder lebenserhaltende Maßnahmen, selbst wenn der Todeszeitpunkt nicht absehbar ist. Was heißt das denn im Punkto Sterbehilfe? Weil die aktive Sterbehilfe ist ja hierzulande nicht erlaubt, oder?
1: Ähm, nein, die aktive Sterbehilfe ist nicht erlaubt. Was aber möglich ist hierzulande, ist die Beihilfe zum Suizid, also die zur Verfügungstellung von, von tödlichen Medikamenten zum Beispiel, die derjenige aber dann selber einnehmen muss. Das ist nur dann in Deutschland verboten, wenn das in einem gewerblichen Rahmen stattfindet. Wenn das in einem nicht gewerblichen, privaten Rahmen stattfindet, dann ist das in Deutschland gesetzlich nicht verboten.
0: Und passive Sterbehilfe? Also das heißt, ja, passive dass man
1: Sterbehilfe äh, ist eben äh, der Behandlungsverzicht. Ähm, das ist eben zum Beispiel, wenn man sagt, nein, äh, eine Maßnahme, die jetzt das Leben noch weiter verlängern würde, führen wir nicht mehr durch. Da, das ist das, was man äh, unter dem Stichwort passive Sterbehilfe immer versteht. Wobei diese Begriffe auch in der, in der Fachdiskussion äh, umstritten sind. Die einen verwenden sie noch, die anderen nicht mehr. Ähm ja, aber es geht jedenfalls bei der passiven Sterbehilfe darum, dass man eben äh, auf bestimmte Behandlung verzichtet. Wobei äh, wir natürlich, wenn wir nochmal zu dem Thema von gerade eben zurückkommen, äh, davon ausgehen, dass die Zuführung von Ernährung und Flüssigkeit eben keine Behandlung sind, sondern eine Grundversorgung.
0: Und das ist eigentlich im Sinn auch der christlichen ähm, Patientenvorsorge, beziehungsweise, ja, wenn man da nochmal unterscheidet, dann auch der katholischen Kirche, dass man da nicht einfach so, ja, genau. nee, man will jetzt, ähm, ja, im Zustand, wo der Todeszeitpunkt eben nicht absehbar ist, aber ein Wachkoma vielleicht vorliegt oder eine Situation der Behinderung, wie eben auch die Schwester Paula das angesprochen hat, dass man da das nicht einfach den Tod verfügen kann.
1: Ja, genau. Was anderes ist, wenn wir da schon bei diesen Begrifflichkeiten dabei sind, nochmal das, was man unter dem Begriff der, der äh, indirekten Sterbehilfe äh, bezeichnet, äh, das ist eben die Tatsache, dass man äh, im, im Krankheitsstadium äh, Medikamente verabreicht, die zur Schmerzlinderung helfen, die aber als Nebenwirkung haben, dass sie unter Umständen auch eine lebensverkürzende Wirkung haben können. Das ist dann sozusagen, ähm, man man riskiert als, als Nebenwirkung einen früheren Tod, um aber den Zustand in Bezug auf Schmerzen zum Beispiel oder negative Empfindungen erträglich zu machen.
0: Mhm. Das heißt eben, man behandelt oder man will Schmerzen lindern oder man gibt ihm starke Medikamente, um ja, um diese Morphine zum Beispiel, um diese Schmerzen wirklich erträglich zu machen, nimmt ja, genau. Aber, wie Sie sagen, in Kauf, dass dadurch auch ähm, das Leben, Leben also dass das eben Nebenwirkung hat und das Leben dadurch verkürzt wird.
1: Ja genau. Und da würde man aus katholischer Perspektive auch sagen, äh, das ist in Ordnung so. Das kann man so entscheiden weil niemand dazu gezwungen ist, Schmerzen zu erleiden.
0: Also gesetzt den Fall, man hat aber dann auch wirklich also sehr schwere Schmerzen, die dann wirklich sehr stark lebensbeeinträchtigend sind, oder?
1: Ja, ganz klar, natürlich.
0: Gut, weiter geht's hier mit auch noch Höreranfragen Anfragen. Und da bin ich aus den Niederlanden jetzt verbunden mit Schwester Edelwina. Einen schönen guten Abend.
5: Guten Abend. Schönen guten Abend. Ich habe sehr interessiert zugehört, und ich, was ich vermisse bei christlicher Sterbehilfe, sogar katholischer Sterbehilfe, das Sakrament der Krankenölung. Das ist sehr wichtig für einen Katholiken, finde ich.
1: Ja, selbstverständlich. Also zunächst mal, es geht nicht um christliche Sterbehilfe, sondern christliche Patientenversorge. Wenn, dann geht es um, um äh um Sorge für Sterbende, aber wir würden nicht von christlicher, Patienten, äh, christlicher Sterbehilfe sprechen. Aber dass die Krankensalbung natürlich ihre Bedeutung hat, das ist völlig klar. Ähm, nur ähm, geht es bei der christlichen Patientenversorge eben tatsächlich um den medizinischen Bereich und nicht um den seelsorgerlichen Bereich. Dass wir den natürlich äh, in christlicher Sicht immer als besonders wichtig betrachten, ist überhaupt keine Frage.
5: Das kann man doch unter dieses Vorsorgeformular dabei schreiben. Ich bitte um Krankensalbung. Oder das, das Formular eingibt. Kann man da drunter schreiben, ich bitte auch um äh, die Krankensalbung.
1: Das können Sie natürlich darunter schreiben. Das können Sie äh, besser noch auch Ihrer Vertrauensperson nochmal äh, deutlich sagen. Und die wird sich dann, wenn Sie ins Krankenhaus aufgenommen werden, äh, auch entsprechend drum kümmern.
5: Ja, da ist das gut. Ich habe das vermisst. Irgendwie habe ich das vermisst.
0: Ja, jetzt hier, dass wir darüber sprechen. Ja, genau, aber darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass natürlich hier auch Raum für ergänzende Verfügung ist und dass man auch viel Persönliches dann natürlich noch extra da hinzufügen kann. Aber Dankeschön für diese Anmerkung, Schwester Edelwieder und alles Gute Ihnen, wenn damit danke. Ihre Frage erschöpft ist. Auf Wiederhören. Ja.
2: wieder auf Wiederhören.
0: Menschen, die sich jetzt da auf den Weg machen, die also diese christliche Patientenvorsorge bestellen, das Formular, und vielleicht das ein oder andere so typisch Christliche vermissen. Also hier ist wirklich nur das ähm, Wichtigste zusammengefasst, also die, ja nochmal vielleicht das Hauptanliegen, Herr Dr. Pfeil, dass man eine Person mh, festlegen kann oder dass man eine Person bevollmächtigen kann, die in meinem Namen dann sozusagen handelt und alles, was ähm, damit zusammenhängt, also besondere Wünsche oder, ja, dass man das dann dieser Person anvertraut oder auch noch schriftlich hinzufügt oder auch noch in einem eigenen Schreiben beifügt. Ist das, wäre das so dann?
1: Ja, ähm, genau. Das ist natürlich, ähm, so ein Formular kann, kann das persönliche Gespräch mit derjenigen Person, die ich ins Vertrauen ziehe, nicht ersetzen, ähm, das ist natürlich das allerbeste sich mit den personen die da benannt werden sollen die bevollmächtigt werden sollen zusammenzusetzen und mit denen zusammen überlegen was sind die grundsätze die mich bei meinen wünschen leiten äh, worauf kommt es mir besonders an und äh, was möchte ich was ist mir besonders wichtig und was möchte ich auf keinen fall haben und ähm, wenn man mit der Vertrauensperson oder mit den Vertrauenspersonen, es sind ja auch mehrere möglich, äh, darüber gesprochen hat, dann werden die sich viel leichter tun, die unvorhersehbaren Fälle, die dann später vielleicht eintreten, einzuschätzen und meinen eigenen Willen in diesen Dingen zu vertreten.
0: Ja, Sie haben noch die Möglichkeit, hier sich in dieser Sendung einzubringen über die christliche Patientenvorsorge, Umgang mit dem Ende des irdischen Lebens. Ja, was ist wichtig, was ist zu beachten, wie... Kann ich die eigentlich gut ausfüllen? Vielleicht brauche ich auch ähm, noch eine Beratung? Ist das vielleicht auch noch ein Thema und wichtig? Oder wo wende ich mich vielleicht auch hin, um gemeinsam mit jemandem die Patientenvorsorge auszufüllen? Sie erreichen uns unter der 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Acht. Ich bin hier im Gespräch mit Dr. Michael Feil, ist Geschäftsführer der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Mein Name ist Danuta Engert und nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema, vielleicht auch mit Ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hoher Pia am Sonntagabend. Heute geht es um die christliche Patientenvorsorge. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Feilest, Geschäftsführer der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Und einige Hörer warten schon und haben uns hier angerufen. Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Epp aus Oberstdorf. Ich grüße Sie.
1: Ja,
2: Guten
0: hallo. Abend.
1: Um,
2: ich habe schon ein paar Mal so eine... Verfügung durchgeschaut und ähm, wollte Fragen oder eine Bestätigung, ähm, wenn ich jetzt niemand hätte, keine Vertrauensperson, ähm, dann ist es ja auch eine Hilfe, wenn die Ärzte dann wissen, wo die ist. Verstehe dann verstehe das so richtig. Also ich kann äh, trotzdem bestimmen, auch wenn ich keine Vertrauensperson habe. Wichtig ist bloß, dass die Ärzte das dann haben.
1: Ja, klar. Sie können natürlich die äh, die Patientenverfügung und die Behandlungswünsche ausfüllen. Äh, genau, wichtig ist dann, äh, dass die Ärzte eben das auch mitbekommen. Sie haben da auch schon, so ein kleines Kärtchen noch mit in, in dem, an dem Formular hinten dranhängen. Das können Sie dann in Ihren persönlichen äh, Unterlagen mit unterbringen oder Sie können es im Portemonnaie mit sich tragen. Äh, und mit diesem Kärtchen weisen Sie darauf hin, dass eine Patientenvorsorge vorhanden ist und äh, können auch dann auch angeben, wo die hinterlegt ist. Also Sie können es ja. bei Ihrem bei ihrem Hausarzt hinterlegen, Sie können es bei ihrem, einem Angehörigen hinterlegen, Sie können es beim Betreuungsgericht hinterlegen, wobei, da habe ich jetzt auch nochmal gelesen, es gibt Bundesländer, äh, wo das so üblich ist, und es gibt auch Bundesländer, wo die Betreuungsgerichte nicht unbedingt dazu verpflichtet sind, so etwas an sich zu nehmen und aufzubewahren. Äh, aber diese Möglichkeit gibt es eben auch. Ja, wichtig ist eben genau, dass wenn Sie in die Klinik kommen, dass dann äh, dort auch bekannt gemacht wird, dass eine Patientenverfügung vorliegt. Ähm, aber wenn Sie so in Ihrem persönlichen Feld niemanden haben, den Sie da benennen können, Sie können sich auch einen, an einen der Betreuungsvereine in kirchlicher Trägerschaft wenden. Äh, dort kann man Ihnen auch in dieser Hinsicht weiterhelfen. Dort kann man Ihnen auch jemanden als Vertrauensperson benennen, der das dann für Sie übernimmt, der mit Ihnen Gespräche führt und dann entsprechend ähm, Ihre Dinge wahrnimmt. Auch diese Möglichkeit gibt es, wenn Sie jetzt in Ihrem persönlichen Umfeld niemanden finden, den Sie da als Vertrauensperson benennen könnten. Besser ist es eigentlich immer schon, Sie haben eine Vertrauensperson, die dann tatsächlich als Person auch Ihre Perspektive wahrnimmt und Ihre Wünsche einbringt, ähm, das ist besser, als wenn es nur so ein Formular gibt, äh, das den Ärzten dann vorgelegt wird.
2: Und äh,
1: wie heißt es? Betreuungsverein? Betreuungsvereine, ja, genau. Okay. Es gibt in, in Trägerschaft der Caritas, des Sozialdienstes katholischer Frauen oder Sozialdienst katholischer Männer oder auch bei den Maltesern gibt es äh, Betreuungsvereine, an die können Sie sich wenden äh, und die helfen Ihnen in diesen Fragen auch weiter. Genau. Okay, wunderbar. Danke. Vielen Dank, Herr App, alles klar. für
0: diese wichtige Frage. Auf Wiederhören. Alles Gute Bitte Nacht, dann. Oberstdorf. Ja, in der Tat wichtig, dass natürlich, ähm, wir reden hier die ganze Zeit über den Willen, über die Selbstbestimmung, die Willensfreiheit oder Entscheidungsfreiheit, die man, was man alles machen kann im Falle, wo man selber nicht mehr entscheiden kann. Und da ist natürlich wichtig, dass, wie Sie sagen, an diesem Formular hier hinten noch ein kleines Kärtchen, also in der Größe einer Checkkarte, angeheftet ist, damit überhaupt äh, ja jemand Bescheid weiß in, in solch einem Fall, dass überhaupt so eine christliche Patientenvorsorge vorliegt. Das ist ja wichtig. Und wie Sie sagen, also wenn man niemanden hätte, könnte man sich an einen christlichen Betreuungsverein wenden und vorab auch schon mal vielleicht auch da ein Vertrauen aufbauen oder zumindest Gespräche führen. Aber am besten ist es wahrscheinlich eben auch immer, man hat, wie Sie sagen, schon eine Vertrauensperson gewählt und bevollmächtigt, die dann im eigenen Anliegen für einen Eintritt. Ja, genau. Gut, weiter geht's mit einer Hörerin, die anonym bleiben möchte, die ich jetzt hier begrüßen darf. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend. Ich rufe aus dem Raum Stuttgart an. Ich habe bloß eine Frage. Ich habe vor einem Jahr ein Formular der christlichen Patientenverfügung für mich und meinen Mann ausgefüllt und frage mich jetzt natürlich Gibt es gravierende Änderungen? Muss ich jetzt ein neues Formular ausfüllen oder kann ich das so belassen?
1: Ja, das ist so eine Jein-Frage. Sie können das Formular, das alte Formular behalten, das behält seine Rechtsgültigkeit. Darüber haben wir extra ein Rechtsgutachten eingeholt, obwohl sich da einige Dinge verändert haben in der Rechtsprechung. Behalten diese alten Formulare ihre Gültigkeit. Aber besser ist es für die für die Rechtssicherheit, wenn Sie sich tatsächlich nochmal die Arbeit machen und die Dinge in ein neues Formular übertragen und das neue Formular nochmal unterschreiben, dann sind Dankeschön. Sie auf der sicheren Seite. Dankeschön. Das war jetzt meine Frage.
2: Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Ja, und das ist natürlich eine wichtige Frage. Wann sollte denn oder sollte die ähm, Patientenvorsorge, wenn man sie denn irgendwann einmal ausgefüllt hat und dann sind vielleicht zehn Jahre, 20 Jahre ins Land gegangen, ist es dann nötig, die noch einmal zu erneuern oder wie ist da die... Lage.
1: Ja, es wird empfohlen, alle zwei bis drei Jahre da mal drauf zu gucken. Ähm, am besten ist, wenn Sie nach zwei, drei Jahren äh, feststellen, es ist alles beim Alten geblieben, dann unterschreiben Sie das Formular nochmal neu mit neuem Datum. Damit dokumentieren Sie dann, äh, dass die Sache wirklich auf neuerem Stand ist. Es kann sich aber auch herausstellen, äh, dass die Personen, die Sie als, äh, als bevollmächtigte Personen benannt haben, inzwischen weggezogen ist, sie haben sich mit der verkracht oder die ist verstorben, die ist selber krank geworden und sie müssen jemand anders finden. Äh, deswegen ist es auf alle Fälle sinnvoll, so alle zwei, drei Jahre da mal drauf zu gucken, ist alles noch so, wie ich mir das gedacht hatte, dann einfach nochmal neu unterschreiben und wenn sich was geändert hat, dann ein neues Formular ausfüllen. Gut, Wobei also man dazu sagen muss, wenn man das Formular einmal ausgefüllt hat, dann ist es viel einfacher, das nächste Mal das Formular auszufüllen. Dann kann man die Dinge einfach übertragen. Ja. Äh,
0: das ist dann einfach nur wirklich. Ja. Da geht es dann nicht mehr um um, um große. Angelegenheiten, die man jetzt hier neu durchdenken muss, sondern das mehr oder weniger ja, genau. zu übertragen. Mhm.
1: Aber es ist eben auch so, dass sich manchmal äh, Perspektiven im Leben ändern. Man bekommt die schwere Erkrankung bei einem nahen Angehörigen mit und stellt dann fest, okay, so sieht das also aus. Und Dann ändern sich auch eigene Einstellungen zu manchen Dingen. Man wird nachdenklich. Deswegen ist es besser, wenn die Patientenvorsorge nicht äh, vor unvordenklichen Zeiten ausgefüllt wurde, sondern wenn sie einigermaßen...
0: Aktualität hat. Also im Angesicht des Todes oder auch wenn man ähm, etwas mitbekommt in der Verwandtschaft, da können sich vielleicht dann auch noch Prioritäten verschieben oder man kann da noch eine andere Einstellung dazu bekommen, wenn man das dann ja aus der Nähe nochmal betrachtet oder sieht, was das ein oder andere vielleicht bedeutet. Mhm, ja. ja. Dann gehen wir hier noch weiter und da bin ich jetzt verbunden in Aschaffenburg mit einer Hörerin. Guten Abend. Ja, guten
5: Abend. Guten Abend. Ich Guten Abend. Ich habe folgendes äh, Problem: Wir haben ja mal früher in der Schule gelernt, dass wir haben von Gott das Leben geschenkt bekommen und Gott wird es uns auch sicher eines Tages einmal nehmen. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich dann halt Schwierigkeiten, äh, irgendwelche Maßnahmen zuzustimmen, die mein Leben äh, verändern, also beenden würden. Ja. Also das ist jetzt eigentlich so meine Frage und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt bei Ihnen die Sendung über die künstliche Patientenvorsorge ähm, darüber etwas erfahren. Aber das ist so meine Frage, die ich hätte.
1: Dazu kann man einfach noch mal sagen, angesichts dessen, was in der modernen Medizin so möglich ist, äh, geht es darum, einen, einen guten Weg zu finden zwischen einer unzumutbaren Lebensverlängerung und einer nicht verantwortbaren Lebensverkürzung. Das sind im Prinzip so die beiden, die beiden Leitplanken, zwischen denen wir uns bewegen müssen. Das eine ist, ähm, natürlich ist das Leben uns von Gott geschenkt und Gott nimmt es auch wieder. Aber wir haben natürlich in der modernen Medizin heutzutage äh, Möglichkeiten, äh, diesen Prozess des, des Endes des Lebens auch sehr weit hinaus zu zögern. Äh, und da gibt es eben tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte nicht alles in Anspruch nehmen, was die moderne Medizin da an Lebensverlängerung äh, bietet, weil äh, ich der Meinung bin, es gibt auch so etwas wie einen, einen natürlichen Tod und äh, mein Tod soll auch noch etwas Natürliches haben, soll nicht nur von den, von den Geräten und Maschinen abhängig sein. Die andere Seite ist natürlich die, ganz klar, äh, die christliche Perspektive ist, dass wir unser Leben nicht zu unserer völlig freien Verfügung haben, sondern dass wir von Gott in die Welt gestellt sind, um uns zu entwickeln und zu entfalten, um weise zu werden. Und auch in der letzten Phase des Lebens ist noch eine persönliche Entwicklung möglich. Und deswegen betrachten wir es als unsere Pflicht, unser Leben nicht einfach wegzuwerfen, sondern es bis zur letzten Phase des Lebens durchzutragen und an Gott zurückzugeben.
0: Ja, gut, vielen Dank. Das habe ja, bitte schön. Dankeschön, ja. Wiederhören. ja. Vielen Dank für den Anruf, für diese Nachfrage. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja, vielleicht ist es dann auch in diesem Sinne zu verstehen. Sören Kierkegaard hat mal gesagt, wenn wir jemandem helfen wollen, müssen wir zunächst herausfinden, wo er steht. Das ist das Geheimnis der Fürsorge. Also, ja, geht es vor allem auch darum, eben das Lebensende würdevoll zu gestalten, so wie ich ja eben auch hier sagen kann oder festlegen kann in der Patientenvorsorge, auch wenn es um die Bestimmungen für die medizinische Behandlung geht, dass, wenn es möglich ist, ich zu Hause bleiben möchte und die notwendige Pflege zum Beispiel dort erhalten kann, dass ich das eben vorher ausspreche und eben hier verfüge.
1: Ja, das können Sie natürlich in der Patientenvorsorge auch mit ankreuzen, dass Sie eben nach Möglichkeit, wenn Sie... Das so wollen, dass sie nach Möglichkeit zu Hause bleiben möchten. Es gibt mittlerweile auch äh, viele ambulante Palliativteams, die eben äh, genau sie darin unterstützen, dass sie diese letzte Phase des Lebens zu Hause verbringen können. Äh, das wird nicht immer und in jedem Fall gelingen. Ähm, aber es ist eben so, dass wirklich viele Menschen sich das so wünschen. Deswegen hat man inzwischen auch festgestellt, äh, es ist wichtig, daran zu arbeiten, das vielen Menschen zu ermöglichen nach Möglichkeit. Äh, und den Tod nicht einfach völlig automatisch in die Klinik zu verlegen. Ja, das mhm. ist ein, ein, ein berechtigter Wunsch, das Leben dort zu beenden, wo man es gelebt hat und nicht in, in, in der Sonderwelt einer, einer Klinik. Äh, andererseits ist es natürlich so, ähm, wenn es nicht gelingt, äh, dann ist auch in der Klinik ein, ein, ein würdevoller Tod möglich. Und auch in der Klinik ist ein Abschied nehmen möglich unter Umständen, je nachdem, wie der Bewusstseinszustand des Patienten ist. Auch da gibt es inzwischen viel mehr Möglichkeiten. Es gibt Hospize, äh, die speziell darauf eingerichtet sind, Menschen stationär in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. Und es gibt in, in den Kliniken eben die Palliativmedizin, die sich darauf ausrichtet, äh, die Menschen gut zu betreuen in dieser letzten Lebensphase.
0: Aber das sind vor allem eben diese vielen Möglichkeiten, die es dann erfordern, sich dann doch irgendwie damit schon einmal auseinanderzusetzen, weil das eben ja nicht mehr so natürlich abläuft, wie es vielleicht einmal war oder wo es Sterben eben dann unausweichlich war und dann war es so um und heute gibt es da eben doch viele Möglichkeiten und ja, hören wir vielleicht auch noch hier rein. Zum Schluss der Sendung habe ich noch einen weiteren Hörer, der anonym bleiben möchte. Ich darf Sie hier begrüßen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Hoffmann. Hallo. Guten Abend. Äh, ich habe eine Frage. Und zwar muss man die, so oder sollte man die Patientenverfügung notariell beglaubigen lassen? Das war die erste Frage. Die zweite Frage, wo kriege ich so Patientenverfügung, christliche her? Die habe ich die Adresse nicht äh, aufschreiben können, wo sie es durchgegeben habe. Und das dritte ist, wenn jemand äh, beauftragt ist, die Patientenverfügung zu also der Bevollmächtigte ist und derjenige, der Kranke, ist jetzt von einer gesetzlichen Betreuerin oder Treuer äh, bevollmächtigt. Und wie läuft es dann, wenn man persönlich äh, jetzt bestellt wird von der Patientin oder Patienten und er hat aber schon äh, gesetzliche Betreuer? Gilt, was gilt dann? Der gesetzliche Betreuer oder der von der Person
1: persönlich beauftragte. Also Sie haben, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis, Sie haben hier bei uns in dem Formular auch noch äh, die Möglichkeit, eine Betreuungsverfügung äh, auszusprechen, indem Sie eben hier eine Person benennen, von der Sie möchten, dass die vom Betreuungsgericht als Betreuungsperson für Sie eingesetzt wird. Und das Betreuungsgericht ist dann daran gehalten, äh, wenn die Person geeignet ist dafür, wenn Sie jetzt nicht gerade...
4: Äh, ein unmündiges
1: Kind da einsetzen, äh, dann ist das Betreuungsgericht auch gehalten, diese Person als Betreuer für Sie einzusetzen. Sie können also da äh, von vornherein darauf Einfluss nehmen äh, und wenn Sie eine Person Ihres Vertrauens haben, die Sie als, äh, als Bevollmächtigte einsetzen, dann wird es sinnvoll sein, äh, auch dem Gericht mitzuteilen über dieses Formular, dass Sie diese Person auch als Betreuungsperson vom Gericht eingesetzt haben wollen. Das, äh, diese Bevollmächtigung, die Sie von sich aus aussprechen, da geht es eben vor allem um die ersten Dinge, die in der Klinik zu regeln sind. Wenn Sie äh, über längere Zeit nicht einwilligungsfähig sind, dann wird das Gericht eben tatsächlich eine Betreuungsperson für Sie festsetzen, das Betreuungsgericht. Aber da können Sie eben mit diesem Formular vorher auch sagen, wen Sie da haben möchten. Okay. Ist die Frage
0: damit beantwortet oder meinten Sie das im Nachhinein, also ähm, die Person nee, doch wieder Lage es geht?
2: Nee. Um, ja, nee, es geht eigentlich um das, äh, ich wollte fragen, ob die, also der, der kranke Mensch, das jetzt ich, sondern der kranke Mensch, der schon im Altersheim lebt und krank ist, äh, durch einen gesetzlichen Betreuer betreut wird, will aber die Patientenverfügung durch jemand anderes.
1: Ja, das ist möglich.
2: Das ist möglich. Und das ja. muss man aber dann im Gericht beglaubigen
1: lassen. Oh, das ist jetzt eine juristisch etwas knifflige Frage. Das kann gut sein, dass das so ist, ja, dass Sie dann ja. nochmal eine, eine notarielle Beglaubigung brauchen dafür, ja.
2: Oh, okay. Und jetzt wollte ich noch die Adresse wegen der
1: Patienten, der Christlichen Ja, das ist wieder ganz einfach. Die kann ich Ihnen auch nochmal sagen. Die Postadresse ist äh, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Sekretariat, Deutsche Bischofskonferenz. Ja. Kaiserstraße 161. Wie heißt die Straße? Kaiserstraße. Ah, Kaiser, mhm. Kaiserstraße. Ja. 161. 161. In 53113 Bonn.
0: Ansonsten können Sie es auch beim Hörerservice okay. nochmal nachfragen. Vielen Dank okay, für Ihre Fragen. Alles Gute Ihnen. Genau, dann kommen wir auch zum Ende der Sendung hier. Ja, das war es heute hier im Standpunkt über die christliche Patientenvorsorge, Umgang mit dem Ende des irdischen Lebens. Ja, ich hoffe, wir konnten Sie doch ein bisschen informieren. Oder aufmerksam machen auf das ein oder andere, was vielleicht vorher noch nicht so ganz klar war. Und danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Pfeil, dass Sie hier auch zu Gast waren und uns hier Auskunft gegeben haben. Alles Gute Ihnen weiterhin und auf Wiederhören.
1: Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
0: Ein herzliches Dankeschön auch an alle Hörer, die eingeschaltet haben und die sich auch rege mit ihren Fragen hier eingebracht haben und auch die Sendung bereichert haben. Weitere Fragen können Sie dann noch über den Hörerservice klären, wenn Sie noch einmal die Anschrift haben möchten. Der Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz bekommen Sie natürlich auch online. Aber den Hörerservice erreichen Sie dann zu den üblichen Bürozeiten unter der 08328 921 110. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.